0: money for the firm and I will be understanding. A shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till Kvalitetsaktiepodden det är jag som är Ola Ja, och det är jag som är
1: Klas. Det här är avsnitt nummer tre. Vi spelar in den 2 november. Vi vill ju passa på här i inledning att tacka alla som lyssnar. Vi är överväldigade faktiskt över den fina respons vi fått så här långt
0: på våra två första avsnitt. Tack! Ja, tack så mycket för att ni lyssnar. Jättekul! Mm. Vi hoppas ju också att ni är hyggliga investeringar då. Jo, precis. Det är väl lite där det ska minna
1: ut i så småningom. Jo då. Så är det, agendan för dagen mm. Handlar i bolag vars verksamhet man inte riktigt förstår Knepigt, mm. Mm. inte ja. helt självklart Aj. Nej, men kanske därför värt en liten,
0: liten diskussion mm. Rapportperioden? Ja, givetvis, det kommer bli mycket rapporter idag Och vi har bolag som Doro, Phoenix, Enea, Proakt, AQ med mera Som vi kommer ta upp mm. en, en hel hög, så
1: det blir i fokus idag Ja Därför så har vi Tatt det riktigt säkert När det gäller citatet mm. Idag blir det buffet om oh, grunderna ja. Klockrent
0: Veckans fråga Ja, precis på den mm. ja.
1: Eh,
0: ja, det är väl lite det här med Den här gamla intervjun som Kurt Olsson gjorde med Patrik Sjöberg va? Hur mm. brett hoppar du? Det är, det är väl lite koppling till den va? Ja, definitivt <hör> Det blir spännande Ja, Ja. Sen vill vi
1: återigen då för nytillkomna Lyssnare eh, tipsa om introavsnittet Det förklarade idén med den här podden mm. eh, Vilka vi är Varför man eventuellt ska lyssna på Vad vi har att säga eh, Sen kan det vara så att inledningen I alla fall av andra avsnittet eh, Är ett bra komplement eh, Om man också vill veta när det är läge att köpa och sälja Precis eh, Resten av det avsnittet hoppas vi väl snart Ska falla i glömska <laughs> ah, nej, Det var Det var okej okay. <laughs> Ja. Ofattbart fin respons, se om vi kan hålla uppe. Ja, jättekul. jättekul. Hålla uppe det mm. även idag och framöver. Ja, vi kör igång. Ja. Att äga bolag vars verksamhet man inte fullt ut förstår eller kan värdera. Och då har jag tänkt så här, vad? Mm. Eh, Själv naturligtvis i rapportider här. Och annars också kan det vara lätt att eh, man får upp ögonen för ett bolag. Man tycker det ser ju fantastiskt fint ut idag. Det kan ju ofta vara en fin rapport till exempel Man tittar lite historiskt och tycker Det här är mumma Men jag förstår inte riktigt Deras verksamhet Jag har ju själv gjort den resan precis med Enea
0: Och Hur ska jag tänka Då är du ju ändå civilingenjör Klas va?
1: De säger det Men så att Tiderna förändras Nya utmaningar Framförallt inom it-sidan Mm Ja, ja, man vill ju gärna tro att det är mer komplext, men det är det säkert inte. Utan det är väl så att man, mm. man kanske lever kvar i gamla var jag, jag sa ju med Commodore 64 när jag lärde mig om datorer. Mm. Så det, det gjorde jag också, fast, fast jag lärde mig inte så mycket. <laughs> nej, man spelar ju med spel. Men det sa vi inte till mamma och pappa, utan var ju mer, mm. mer att
0: man. man lärde, ja, och lärde sig om precis, da datorer, precis. va? Ja, nej, men det är en väldigt intressant fråga det där. Eh, och. Det behöver ju inte vara verksamheter som är nya, som är liksom ganska avancerade tekniska lösningar. Utan det kan ju vara egentligen mycket på pappret tydligare verksamheter. Phoenix Auto, som vi har pratat om flera gånger. Förstår du verkligen deras, hur de tjänar pengar, var de tjänar pengar och hur de kan slussa var mellan sina olika dotterbolag och ja. Jag tror att ledningen i bolagen kommer alltid vara långt före dig vad gäller kunnande om produkter och marknad. Så att min, min syn på det här är snarare en väldigt bra historik och en kompetent ledning som har drivit bolaget framgångsrikt under många år. Eh, finns det så tycker jag att då, då behöver du inte förstå alla detaljer med verksamheten utan du kan helt enkelt... Vad lugn och trygg är att ledningen som har visat sig väldigt kompetent Sköter det på ett bra sätt liksom. det, mm. det är väl min åsikt Sen måste man ju förstå grunderna Av vilken marknad de verkar på och så där. Men jag tycker inte du behöver förstå allt med ett bolag mm. ja, jag, Ju mer jag funderar på det här utifrån vår filosofi Desto
1: mer fastnar man, eller fastnar jag i det här Att det är så fruktansvärt viktigt att, att lita på ledningen, att, mm. att bygga ett
0: förtroende, försöka träffa dem mm. det är ju också något vi gör Ja, precis, vi träffar ju många bolag både noterade och onoterade bolag och jätteviktigt för för att du ska våga också bara om kursen går mm. ner om, i lågkonjunktur eller vad det nu är att du ska våga bara ligga kvar och lita på att ledningen sköter det så bra de mm. möjligen kan. Liksom.
1: Ja, nej men åk, åk på stämmer. Och eh, på finansmarknadsdagar och ja, analytiker statt, var, träffar, vad är det nu? Då? Ja, när, när de ger en möjligheten. Mm. Träffar de inte bara vdn Vdn är bara en, en del. Mm. I, 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 de här, I de här stora
0: bolagen som det ofta handlar om. Mm. Men man kan ju säga att vi går emot Buffett lite mm. här då som. Eh, investerar i så enkla bolag som möjligt egentligen Coca Cola, skillet, eh, skillet, Taco Bell eh, har han väl varit inne i om jag kommer Sears ihåg, Sears Candy, Sears Candies, Heinz, Ketchup, alltså eh, saker man förstår, men, men samtidigt är det så att han släpper väldigt mycket till ledningen när han väl har gjort sin investering och eh, Lägger jättestort fokus på att rätt person sitter, och, och då släpper han dem oerhört fritt. Liksom. Så att han har ju fortfarande det här med, med ledning och, och lägger stor vikt vid det och inte in och detaljgranskar under löpande liksom när han väl har gjort en investering. Mm. Så att, ja, det är väl lite båda och där. Men nu har jag investerat i Apple bland annat och sådär. Så att mm. det kanske är kanske mobiltelefonerna han framförallt eh, investerar i då. Mm. Det kan vara
1: jättebra att titta i gamla årsredovisningar När det har varit tufft i bolagen mm. Hur kommunicerar bolagen? Ett bolag som är öppen med sina utmaningar Kommer ju dels kunna hantera utmaningarna bra och, då, och du får chansen att värdera så att säga Ja, precis Är det här ett bolag jag vill vara inne i just nu Eller får någon annan mm. ta ägarskapet i den här Vid den här tidpunkten så att säga
0: Ja, och jag gillar bolag som ofta överraskar positivt Som... Eh, tona ner sina bra kvartal eh, Och eh, kanske tar upp att jämförelsetalen med förra året var väldigt enkla Vissa bolag känns nästan som att engångskostnader i tidigare kvartal De, de stryker man och sen så tar man upp så mycket engångskostnader som möjligt I det innevarande kvartalet Det vill säga att man förskönar allt hela tiden Men jag gillar så ärliga bolag som möjligt och ledningar och, och här är det också viktigt då Att ledningen äger aktier mm. för, för det är också yeah. en Det, är, det kommer ju tillbaks här Att man känner att de verkligen sitter med i båten och, och kommer på något sätt Dras med Om de inte sköter sig bra Så kommer de dras med ner va? Så att, det kommer tillbaks till det Insider är väldigt viktigt
2: Mm
1: Ja, Slutligen där kan man säga Vi går ju också då Man skulle kunna tycka att vi går emot Lynch också Jag, jag håller inte riktigt med om det då Svara på sin egen fråga, det är ju fantastiskt Det är bra med podd alltså ja, ja, ja. Men, Lynch jagar ju Jagar ju de här upcoming Bolagen i sin omgivning så att säga Det är ju grunderna i hans eh, One up om Wall Street mm. eh, Det är ju inte någonting Vi egentligen håller på med men däremot så är ju, om man läser de bitarna som Lynch har skrivit om att hoppa på det som är hett och inne och sånt man inte förstår mm. Så säger han att det ska du ju inte göra med den approachen utan, utan det får du ju gå på när det finns en historik Just det. Nej, Så att, mm. det som skiljer oss där är ju att vi kanske inte tittar på och går omkring i den lokala gallerian och letar efter nästa heta affärskoncept eller sådär Precis <hör> Ja, Nej, intressant, mycket intressant Mm. Bra, det var hoppas att det
0: var eh, klargörande för någon eh, mm. Vi har funderat en del på det i alla fall Ja, det är bra att ransaka sig själv lite Vad gör man och hur agerar man? Mm.
1: Ja, vi får springa vidare här mm. idag om inte det här ska bli ett orimligt långt avsnitt till mm. eh, Nu befinner vi oss i svallvågorna av den intensivaste delen av rapportperioden eh, Flera kvalitetsbolag har rapporterat mm. Eh, och så ska vi nu säga några ord om lite, några av dem här. Ja, precis. Så jag hugger in direkt här så vi ser vad du har att säga. Bra. Doro har gått från telefonsvarare och trådlösa telefoner i marknätet till eh, telekommunikation och
0: trygghetslösningar för seniorer. Ja, precis. Eh, kom in i en rapport här. Omsättning och ordringång eh, i stort sett oförändrad. Eh, ebit... Eh, vinst alltså Före finansnetto eh, Kraftigt plus, 55% plus eh, Mycket beroende på Engångseffekter förra året eh, Då man drabbades ganska hårt Av ett eh, Upphandlingsavtal som inte kunde, kunde Handlas på eh, Bolaget handlas till P13 Ungefär Och det är, det är ett intressant bolag eh, Men jag tycker det att ha har en del att bevisa I dagsläget eh, man måste börja visa tillväxt igen Lönsamheten har faktiskt successivt fallit de senaste fem åren Jag, måste, jag, jag skulle vilja se någon typ av vändning där Och dessutom har man en ny vd eh, Som jag inte riktigt... Jag, vet, jag känner inte riktigt att jag förstår vad det är han vill göra med Doro framöver nu Jerome har haft det här bolaget väldigt länge och drivit det med framgång Men... Vad vill nya vd? Jag, jag, jag tycker man kan vänta lite här och se vart det är på väg. Det intressanta med Doro är ju hela Care och tjänstebiten. Och jag hoppas att det är det man ska liksom på något sätt bygga på även framöver. Mm. Men som sagt, jag, 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 jag vill se lite mer av Doro innan jag, jag, jag köper.
1: Ja, de vill gärna tillbaka i den gamla telefonstorets tiden igen känns det som. Det, ja. det, det är frågan om det är...
0: Nej, jag tror, jag tror visst... Eh, Smarta telefoner nu och så, men uh, jag, jag tycker det här care-segmentet och tjänstebiten är, är där man ska försöka bygga på. Mm.
2: Uh,
0: ja. ja. kvalitets på din lilla älskling då. Phoenix Outdoor.
1: <laughs> Ägare till affärskedjorna, naturkompaniet, globetrotter, Parti och Oj, glas. Och märken då. även med konken. Mm, Terra. Uh, Primus. Mm. Uh, när strömmen har gått uh, Rimlig rapport enligt storägaren Ja Martin
0: Nordin, äh, vd då Ja precis Vad säger du Ola? Ja rimlig rapport, han är ju så ödmjuk Och det här säger väl allt om en, en, en perfekt ledning va uh, Tonar ner bra kvartal Och uh, förskönar ingenting Det är fantastiskt, det är precis den här typen av ledning man vill ha Eh, omsättningen ökade 17% Och eh, vinsten ökade 32% eh, Rimligt Ja, enligt Martin Nordin då eh, Och det här var bättre än vad jag hade väntat mig Och de här, den här typen av bolag Överraskar ofta positivt Och man ska liksom inte se Det är också något som är väldigt viktigt att komma ihåg Att bolag som notoriskt Överraskar positivt De har ju en ganska lågmäld eh, Framtoning av sin verksamhet Men det är ofta ett väldigt bra bolag att äga De som alltid <laughs> överraskar positivt Och ja, jag älskar det här bolaget eh, Omsättningen drivs fortfarande framförallt av brands Deras varumärken eh, Marginalerna är framförallt Att de ökar är framförallt en effekt av att man fortsätter förbättra retail eh, Och där har jag väl lite frågor För hur mycket av den liksom Förbättringen som nu redan är gjord då? Mm. Hur mycket kan man ytterligare öka marginalen i retail? Och med tanke på P strax under 20 här nu på Phoenix, så. Ja, de har ju kommit upp något vansinnigt. Ja, de sista veckorna. vi snackar ju om dem för någon månad sen här i vårt första avsnitt, och då stod de i 800 kronor, och nu står de i 1000. Så det är ju 25 upp här på en månad. Så att på 800, har jag sagt. Solklart, köp Men eh, nu känns det inte lika självklart Utan det känns hyggligt, rimligt värderat eh, mm. I dagsläget tycker jag Men, men jättefin rapport som vanligt så. Mm. Sen, sen ska man komma ihåg att Q4 också som eh, håller på Just nu är Normalt väldigt väderberoende eh, Så att det kan slå lite I och med att det är dunjacker och sånt mm. Så, så Q4 brukar kunna slå ganska mycket mellan åren beroende på vädret Så det är ju också en riskfaktor i det korta perspektivet och nu det också både väder i Tyskland och Finland då? Ja precis, precis. Tyskland är väl 50% procent av Fenix marknaden nu tror jag. Mm. Så Tyskland, håll koll på vädret till Hamburg snarare än i Stockholm.
1: Ja vi har pratat om det tidigare att det kanske inte alltid bara räcker att titta ut genom fönstret för att... Nej, att...
0: H&M har vi ju, jag tror det var då vi snackade om H&M va? Mm. Just det här att man kollar på närmsta butiken och det ser ut där men... Ja, det är så mycket mer i de här bolagen än bara din lokala naturkompaniet, butik mm.
1: Å andra sidan kan det ju uppsida om folk handlar på den typen av grundanalyser så Ja, absolut Blir de överraskade sen när bolaget kommer in då? Precis Ja, Så det här bolaget är in. Det var extremt intressant
0: för bara några veckor sedan, mm. men nu. Nej, jag tycker inte det känns särskilt intressant. sikt, inte, och långsikt. Ja, ja, jag tycker de har gjort det mesta vad gäller lönsamhetsförbättring. Ja, om, du, om du sträcker ut på tillräckligt lång sikt, så är den här typen av bolag alltid köpvärda, skulle jag säga. För det finns jättemycket potential kvar i världen. Så att på riktigt lång sikt. Köp, behåll mm. Lägg det i byrålådan Lås, kasta nyckeln mm. det, det skulle jag råda till I fallet Fenix Men på kort sikt tycker jag det mesta är taget mm. Här faktiskt
2: mm. men vi Och Dagens Industri ju...
0: hade ju en positiv analys här också I måndags mm. Ja. Mm. Men Vi försöker ju vara Mer aktiva än så mm. med våra pengar
1: I dagsläget eh, Tyckte det kunde vara viktigt att ja. konstatera mm. eh, Proakt nu då, datalagring, molnlösningar och
0: it-säkerhet? Ja, precis. Eh, också ett väldigt välskött bra bolag. Omsättningen i Q3 var, ökade med 11 procent. Eh, Ebit-vinsten eh, ökade 29 procent. Eh, och det är ju en hyggligt vanlig rapport för att vara prova. Mm. Eh, ja, lite Vinsten ökar kanske inte 29% över tid men de har snittat med 15-20% i vinstökning senaste 10 åren i snitt. Eh, vilket visar på ett fantastiskt bolag. P är nu på 13-14 ungefär på 2018 års prognos och... Det tycker jag är klart intressant För ett, ja, det är ett konjunktur och bolag som, som som sagt ökar omsättningen varje år Nu ska man komma ihåg att en stor del av proakt historiska tillväxt Har kommit från förvärv Och jag uppskattar att kanske 5% är organiskt Och 10% via förvärv ungefär mm. Man har gjort väldigt bra förvärv Framförallt på systemsidan Och sen så har man lagt på Tjänstebitar på, på de här förvärven successivt va? Eh, och ökat lönsamheten. Så att, eh, men, men total omsättningsökning 15% per år eh, är ju fantastiskt. Så då ska man handlas högre än P13-14. Jag tycker P, rimlig värdering är kanske 17 någonting mm. på proakt. Eh, och det är ett skuldfritt bolag. Eh, bra ledning. Eh, Mm. vann ju pris på årets eh, årsredovisning här såg jag på Stockholmsbörsen mm. så att det visar ju också att man man är seriös och duktig Grattis säger vi proakt Grattis mm. ja, Så då säger vi på kort sikt eh, Köp
1: Och på lång sikt köp Det, det var raka besked ja, idag
0: ja, Det var ja. ovanligt
1: rakt måste jag säga ja,
0: Och eh, på kort sikt tycker jag trigger sig närtid framförallt för lite av, eh, som jag sa att en stor del av Proakts tillväxt kommer från förvärv så triggers är ju att man redovisar ett nytt förvärv som senaste åren har kommit runt årsskiftet. Eh, både 2015 och 2016 vid årsskiftet där så, så kommer med nya förvärv. Så att det är ju något jag hoppas på och tror på. Eh, sen har du ju också att de finansiella målen som man faktiskt har uppnått i år- eh, då funderar man ju på om det inte är dags att eh, omformulera dem, höja kanske eventuellt. Man är uppe på 5 rörelsemarginal nu. Det eh, kan vara dags att höja dem. För i Nordik som är 50 av verksamheten och lite mognare del ligger man på över 6 eh, i marginal. Och man bör kunna lyfta resten till det tycker jag också. Eh, istället för de 4 som, som övriga Europa ligger på då va. Sen tycker jag tillväxtmålet att man ska växa mer än marknaden säger inte så mycket egentligen Utan jag skulle vilja att man satte tillväxtmål med procentsats på 10% över tid Eller vad det nu är liksom. Så att ja det är ett är väl förvärv, och att man kanske uppdaterar de finansiella målen Så håll koll på det mm. Spännande Ja Nästa bolag som har rapporterat
1: här AQ Group, Aros Quality Group Det är en underleverantör till industrin mm. Det är allt från formsprutade plastdetaljer till el
0: elskåp och Ja, ja det är mycket Ja, det är mycket Ibland gillar, tycker jag desto tråkigare produkter, desto bättre aktie att äga på något sätt ja, Lunch. lunch ja. Ja. ja, jag gillar verkligen det där Och AQ är ju, om man liksom kopplar tillbaka på de bolag Fenix och, och Proact och så här Så är det ju också ett bolag som, som ofta eh, överpresterar Och kommer in bättre än förväntat Och eh, lågmälda i sin framtoning Ledningen äger jättemycket aktier och, och så va eh, jag, jag läste en gång en intervju med vd där han sa att eh, Han fick frågan vilken eh, hans hobby var och då sa han rörelsemarginalen <laughs> Det är fruktansvärt kul liksom, Och visar på På engagemang mm. eh, Så att ja Aker Group, eh, de kom in med en tillväxt På 28% procent. Eh, som i stort sett är, eller mycket stor del är förvärvad. Mm. De har också en bra historik av förvärv, ska vi säga. Precis som ProAkt. Ja, det där är ju en konst. Det Där ska ja. vi återkomma
1: till eh, någon gång. Hur, hur man Absolut. kan dra förvärv åt olika håll. Alltså. Vi
0: måste ta någon form av special, eller en del av ett program då vi pratar förvärv och hur det kan. Slå på verksamheten Absolut Och då, då kommer vi definitivt prata om AQ men... mm. Det Nej, här bra här. Ja, 28% plus i omsättning Och vinsten ökade med 21% och, och, och omsättningen drevs framförallt av förvärv <clears throat> eh, P på AQ ligger nu på cirka 17% För nästa år eh, Ja, det kan ju tyckas högt, men ja, jag tycker det känns ganska rimligt för den fina historik de har. Vad ja, man kan fundera på är väl liksom deras konjunkturkänslighet här då. Och, eh, världsekonomin går på högvarv och många, ja. ja jag jag tycker de har rörelsemarginal och lite över sitt historiska snitt och sådär, så att. P17, hade det varit P14 kanske, då, då hade jag sagt köp, men P17 känns liksom som att de är rimligt värderade så på kort sikt varken eller, men på lång sikt också ett sånt där bolag man kan gömma i byrålådan tycker jag mm. och, och naturligtvis fiska på också här om det om det kommer någon nyhet som marknaden ja. över det Framförallt är det ju ett sånt bolag man ska köpa om börsen börjar skaka och börsen går ner och konjunkturen vänder. För de kommer tappa en del rörelsemarginal i lågkonjunktur och kan man då köpa det till ett bra, bra pris så, så är det förmodligen ett jättebra köp. Vad jag, vad jag vet och kommer ihåg så har AQ aldrig minskat omsättningen ett enda år. Mm. Så det kan inte vara extra. Ja, det är konjunkturkänsligt, men det är så välskött. Och så förvärvar man också då samtidigt. Så att, eh, superfint bolag, men P17 känns som en rimlig värdering tycker jag i dagsläget. Mm. Ja, nu ska vi ut på vägarna. Mm. Kabel, husvagnar, husbilar, camping tillbehör på en europeisk marknad. Precis. Om man får tro själva du säger mer nordisk. Ja, mycket är ju Norden Är det faktiskt Sen har de ju, är de ju återförsäljare Av Adria och så mm. Men mycket Är Norden Man exporterar ju en hel del också mm. i men, men mycket är Norden Omsättning ökade med 1% I Q3 Ebit Vinsten minskade med 19% procent ja, PE ligger på 13% ungefär Mm. och 2018 års förväntade vinst och bolaget ligger ungefär på sin historiska snittmarginal nu. Jag gillar det här bolaget, det är mycket välskött, det är smålänningar som brukar hålla i kostnadsmassan. Jag kommer ihåg fortfarande hur de hanterade inbromsningen i konjunkturen 2008. Då tyckte jag nästan att KB var –först ut av alla börsbolag med eh, att varsla personal. Eh, oerhört eh, välskött bolag. Eh, P13 som sagt, eh, ja, det är väl ungefär där de bör ligga tycker jag. De har ingen jättehög tillväxt. De har kanske 5, eh, ja, mm. inte, inte över 10% utan snarare 5% tillväxt över tid. Och P13 känns rimligt... Eh, ganska tuffa jämförelsetal nu också i det korta perspektivet men eh, ett bra bolag att äga långsiktigt tycker jag också eh, men i korta perspektivet eh, inget, ingen sån där som jag fastnar för direkt
1: mm. Bra eh, Nu kommer vi till en annan favorit här favorit, då, HiQ. Mm. Vi lyfter på hatten för Lars
0: Stuge mot IT-konsulter här mm. eh, med rapporten Ja, rapporten var inte så där jättebra faktiskt Det fanns ju it-konsulter den här perioden som slog Hajku på fingrarna tycker jag mm. Omsättningen plus 5%, vinsten minus 18% Vad man ska komma ihåg och vad Lars Stugema har sagt historiskt Är att lönsamheten i just Q3 kan slå ganska mycket mellan åren Beroende på lite när man kommer igång efter semestrarna Och hur man kommer igång i augusti Uh, och just, jag tror inte man ska inte dra för stora växlar av lönsamheten i just Q3. Men däremot, P18 på HIQ nu för nästa år, uh, det känns för dyrt. Även om det är ett kvalitetsbolag så är det för dyrt uh, med tanke på tillväxten de senaste 10 åren bara varit 8 mm. uh, jag, jag passar på HIQ, jag, jag tycker inte det känns intressant i dagsläget. Uh, det är för dyrt helt enkelt. Nej, vi tittar ju på dem alltid för att det är ett så fint bolag som man vill vara med den dagen. Mm. Börsen får fnatt. Ja, eh, som sagt tillväxten historiskt har inte varit jättehög men de är ju väldigt bra vad gäller att hålla lönsamheten på bra nivåer. Mm. Mm. Och rak och ärlig bolagsledning. Absolut. Mm. Mm. Ja, sist ut idag
1: då. Mm. Svedol. Mm. butikskedja i handeln. Mm.
0: Verktyg, kläder, maskiner mm. Får man fråga dem själva så är det för proffs Ja, proffs <laughs> ja, Jo, men det får man väl säga Jag vet inte. Jag tror inte det är särskilt många privatpersoner ute Som kan säga att de har varit och handlat på Svedol Men Ett kanonbra bolag också Omsättningen steg med 11% I Q3 Vinsten steg med 55% är Fantastiskt och den här omsättningsökningen är helt organisk. och man har egentligen inte öppnat nya butiker så det är liksom inget... Man har inte ökat butikerna här heller utan det är en organisk ökning i befintlig verksamhet. Och det har ju givetvis gynnat vinst rejält och som, som jag sa steg med 55%. Va. Mm. Eh, p 1 på 13, det tycker jag är ett bra pris. Eh, jag tycker P15-16 för den, den fina historiken och den verksamheten man... Man har är rimligt så att eh, Jag tycker Svedol på P13 i dagsläget det, det, det är ett vettigt köp Och många säger Det här med liksom Men du kan inte köpa ett byggvaruhus När bomarknaden i Sverige Håller på att kollapsa Mm. För det första så vet vi ju inte än Om den kommer kollapsa det är ju, Folk drar ju väldigt snabba slutsatser Jämt Det finns en hel del som tyder på att den bromsar in Vi vet inte hur illa det blir mm. Men framförallt så vet vi att Svedål inte är ett byggvaruhus mm. Utan bygg och anläggning Står bara för 20% Av deras omsättning 80% är andra saker I och för sig ganska konjunkturberoende Saker men Byggvarhus är de inte som ska inte jämföras med bauhaus och korauta och eh, byggmax och de här. Mm. Nej, det är mycket, mycket industri naturligtvis. Ja, exakt. Transport eh,
1: mm. jordbruk. Ja. Ja. Nej det är också viktigt mm. Det är väl så att det finns så himla många bolag Så att det är skönt att få sätta dem i något slags fack När man håller på med sin makroanalys då. Men skippar man då makro Ja då får man titta på bolaget
0: Och mm. då, då ser man det kanske lite annorlunda Ja precis, Swedol hamnar ju gärna i byggvarufacket mm. eh, och, Men går man in och, och, och kollar lite noggrannare Så ser man att det bara är 20% faktiskt Så att eh, de dras ofta med i, i hela den här byggen. Byggsnacket. Jag har i och för sig sett kopplingar till Claes Olsson också. Den känns också ganska lång utan mm. den kopplingen. var. Så att, eh, långsökt. Så att, nej. Eh, kolla på det enskilda bolaget. Mm. Nej, men så att Svedå då. Eh, jag tycker det känns, ja, P13. Eh, det känns som ett bra pris tycker jag. Ja, intressant säger vi. Ja, Både på kort och Ja. Och,
1: och det här är också ett sånt här bolag man kan ha länge mm. de kommer, Blir det en eh, lågkonjunktur Så kommer de komma ut starka på andra sidan Ja precis Kan vi vara förvissa dem Ja eh, mm. Ja Här undan Ja Då stänger vi bolagsdelen ja, för den här gången Ja och, och hoppar raskt vidare Till veckans citat Kul Ja visst Nej, Det här är ju ett av eh, Ja jag ska säga att nu, Det är högt Högtidigt värre här när Mr. Buffett ska få göra en tre i kvalitetsaktiepodden. Kjunt! Mm. Eh, ja, eh, vi kan väl säga att Warren Buffett har sagt det här och då är han ju kraftigt influerad av Benjamin Graham. Mm. Så att vi inte får upp, upprörda stämningar på Facebook. Och <laughs> kanske till och med på Twitter. Eh, han har sagt så här. The basic ideas of investing are to look at stocks as businesses, use market fluctuations to your advantage and seek a margin of safety. A hundred years from now, they will still be
0: the cornerstones of investing. Mm. Ja, vad ska man säga? Jag vet knappt vad jag ska säga. Det är liksom det är grunden och fundamentet till till det vi jobbar med. Och jag tycker om man genuint förstår det här. Som du precis läste upp Och kan anamma det I sina investeringar Så kommer du lyckas väldigt, väldigt bra Ja, svårt att analysera mer faktiskt Men det är verkligen grunden Till allt vi håller på med Skulle jag säga
1: ja. Nej, det är alltid lite coolare på På, på engelska men, men på svenska mm. Titta på aktier som företag Ja, precis Alltså titta på företaget, aktien är ett instrument mm. För
0: att kunna ha, få en ägarandel i ett företag Precis, och det är många som missar den enkla biten Som bara tittar på aktien som något form av eh, Någon lottsedel eller vad det nu är Ja, men det går att tjäna massor med pengar på det Så alltså, det finns ju, ja. Alltså day, day trading är ju Absolut, är ju, det går Men Det, är det är grund... finns ju psykologi, men mm. Vi jobbar inte så Och i grund och botten är det en andel av ett företag Det är det Om det vi håller på med är svårt Så är ju det där är ju
1: ex, extremt svårt Och jag mm. måste vara svårt Att sova gott om natten alltid alltså med, 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 med den, med mm. den pressen där måste vara när marknaden inte riktigt vill mm. Det du vill men, ja. men titta på aktier som Delar av bolag precis. Mm. Sen kommer ett, två andra viktiga grejer här mm. Market fluctuation Alltså fluktuationer eller rörelser konstiga rörelser då som blir i den här på den här psykologiskt drivna marknaden man pratar ju om Mr Market mm. se, se börsen som en ganska irrationell person som erbjuder dig saker du inte förväntar
0: dig åt båda håll kan man säga ja precis, utnyttja dem det kan ju vara enskilda händelser i ett visst bolag eller så kan det vara liksom marknadsnedgång generella marknadsnedgångar försök utnyttja dem till din fördel Mm. Och tro inte att mark den, här, den perfekta marknaden och det är tramset Alltså
1: tro inte att marknaden vet någonting när det händer massor. Nej. Ibland gör de det mm. Mm. Och då kan det ju göra jätteont om, 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 man, om man går emot det Men det tog ju bara vara
0: kortsiktigt om det är ett, ett, ett riktigt stabilt kvalitetsbolag man är inne i Precis, precis mm. eh, Och marknaden vet ofta en hel del Men det slår ofta över åt båda håll eh, Och på längre sikt är inte marknaden särskilt perfekt skulle jag säga Och i mindre bolag kan den vara väldigt imperfekt på kort sikt också mm. Det finns så mycket andra saker som driver kursen upp och ner Än just bolagets utveckling Det kan vara lock Folk som har, inte har fått sälja aktier på ett år efter notering Och sen så vill säkra in lite av sin vinst Och det gör de oavsett om de tror på bolaget framåt eller inte Det finns väldigt många andra saker som styr Mm. Köpa och sälj än just bolagets utveckling. Så att, ja, det mm. där är eh, jätteviktigt. Och, och sen kanske viktigast av allt då. Mm. Eh, Margin of safety. Mm. 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 Säkerhetsmarginal. Ja, precis. Eh, svenska säkerhetsmarginal, ja, precis. Och det försöker vi också jobba med att nu, som rapporterna vi tog upp här, och eh, många fina bolag, men värderas de till ett rimligt pris? Då är det inte intressant eh, I det korta perspektivet Utan du ska försöka Du ska försöka köpa billigt Du ska ha en säkerhetsmarginal när du köper eh, mm. Så att eh, Ja Oerhört bra citat Och eh, helt grundläggande För vår typ av investeringar, eh, investeringsfilosofi mm. Och just att han säger Om hundra år Kommer det fortfarande vara Grundpelarna vad gäller investering. Det, det är också så där att det är på något sätt tidlöst. Mm. Nej, när vi, när vi tittar på grejen så, så börjar vi väl närma oss. Eh, och det, ja, det är tidlöst. Mm. Det är tidlöst. Mm. Eh, och eh, det här med just Margin of safety och eh, säkerhetsmarginal. Och att man tittar på bolag som del, eh, som ak aktier som delar av bolag. Eh, jag, jag vill ju gärna ställa upp olika typer av aktier mot varann analysera dem gå igenom prisbild vilket, vilken aktie är mest prisvärd i dagsläget vilken aktie ska du köpa eh, det här är ju något som alla gör i stort sett skulle jag säga när man köper ny torktumlare till exempel eh, folk går ut på price runner alla de här jämförelsesajterna man åker kanske till och med runt i olika butiker för att se om det är någon Eh, någon torktumlare som säljs med rabatt just den här gången. Man har koll på torkvolym och effekt och eh, miljöklass etc. Va? Eh, så att för att spara någon tusen på en torktumlare gör gemene man en grundlig, noggrann analys. Den analysen tycker jag man ska göra när man köper en aktie. Samma typ av grundläggande analys. Och där i motsats till det här med torktumlar så kan ju privatpersoner slänga ut. Flera hundratusen på någon fond Som en mäklare på Handelsbanken eller Nordea tycker att man ska investera i Utan att man överhuvudtaget förstår vad det är va? mm. För 5000 spänn som en torktumlare kostar Så gör man en, en veckas research man kanske är ute på blocket också Och kollar andrahandsmarknaden Men när man liksom ska köpa aktier Då kan man slänga ut flera hundratusen På något man inte har en aning om Det är Mm. Ett stort problem för de flesta skulle jag säga. Mm. Mm. Och
1: Än värre är väl att många handlar aktier lite, lite så också att man ser det som en lottsedel då. Ja. torktumlaren är en torktumlare och aktier är lottsedlar. Mm. Ja.
0: och det, det, det vill ju vi ändra på här i kvalitetsaktiepodden och liksom lyfta fram att det här är, man köper en del i ett bolag och bolagets verksamhet kommer till slut sätta... Ett pris på aktien mm. Så ja Nästa gång ni köper en aktie Tänk torktumlaren mm. Mm. Ett bra tips och, och, det, och det är alltså inte En
1: köpläck på Electrolux nu då.
0: <laughs> Nej Det har ju i och för sig gått fruktansvärt bra med det. Ja, Nej utan det är mer liksom hur du ska attackera din, Dina aktieköp
1: mm.
2: Mm.
0: Härligt mm. Vi kanske ska göra ett price run för, för aktier på något sätt. Jag vet. Ja. ja Det finns ju massa. Man, man, man sorterar på nyckeltal och ja. Men gör din egen analys mm. tycker jag. Oh, men mm. eh, alltså de
1: lätt avansa och Nordnet och de här har gjort det jättelätt Han lagt sig idag och mm. så, så lite åt det hållet har väl börjat komma kanske. Ja, absolut. Men jag tycker det är du... just jämförelsefunktionen som är lite dålig. Mm. Eh, ja. Mm. Bra. Vi får hoppa vidare till frågan här. Dagens fråga? Ja, mm, härligt. Ännu en av våra mer hängivna lyssnare har kommit in med en fråga här. Och precis som vi var inne på inledningen här idag så frågade ju Kurt Olsson på Patrik Sjöberg en gång. Som, som då misstänker jag var hade världsrekordet i höjdop, Inte,
0: ja, Det var ju säkert 80-talet. Ja, ja. Så,
1: så det var inte hur högt han hade hoppat utan... Han frågade förvisso också hur brett han hoppat Och det har vi pratat om Hur många aktier ska man ha i sin korg mm, Det är när de sitter uppe på taket i ja, i en Ikea i, 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 jätte, I jättemöbler va? Ja på Ikea just det, just det. Ja, mm, mm, mm. Som vi tyvärr inte kan handla i nej, nej. Och då är ju frågan här Hur lågt Hur lågt har han hoppat? Hur
0: lite <laughs> ja. är det värt Att köpa en aktie? Du menar som senast så har vi 15-20% max eller 15 -20 max i en aktie mm. av din portfölj ska ligga i ett bolag. Mm. Ja, ja, jätteintressant fråga. Hur lite kan, ska, kan du ha i en aktie? Mm. Eh, och där tycker jag väl mer gränsen får vara att... I och med att jag är för att kunna följa bolagens utveckling... Även om du inte behöver förstå exakt vad alla bolag gör Så ska du ändå kunna följa med och se hur bolaget levererar Utifrån vinst och, och omsättning Och har du för många bolag i din portfölj så blir ju det nästan omöjligt Även om du jobbar heltid med och, och har du ett annat jobb också så är det ju omöjligt skulle jag säga Så att... Eh, Ja, jag tycker 20 bolag då. Kan det vara max, absolut max att ha i en portfölj? Eh, har du mer än så, då blir det liksom omöjligt att hålla koll. va? Ja, och då ska det bara ska vara 5. 5%? Ja, det blir ju. Och vi är ju ingenjörer, som sagt. Så att, ja, eh, ja, någonstans där tycker jag. Har du mindre än så, så då blir det för mycket bolag helt enkelt. Mm. Eh, sen, Men sen kan du ju ta en så här. Jag vill ha 1%. Jag vill bara. Eh, jag vill. Det är en lottsedel för mig mm. eh, Okej, okay. då har du Sagt att du har Investerat 1% av din portfölj I en lottsedel mm. Men då ska du ju Då ska du ju veta det Och du ska på något sätt eh, vara tydlig Med det för dig själv Att det är så du har gjort Jag gillar inte den typen av investeringar Men om ni vill göra det så, så erkänn det för dig själva I så fall mm. Mm. Ja. Vi tar lite precise
1: Biometric ja, eller, något, eller, ja. något, eller något roligt forsknings, forskningsbolag på mm. nå ny medicin
0: nå 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 5% under det så blir det för mycket att, att hålla koll på och, mm. och, och för mycket bolag att följa jag. Mm. Nu,
1: nu har jag ju den stora glädjen att få följa dig Ola i din, i din vardag när du handlar mm. och jag vet ju att ett av dina viktigaste knep det är ju att du tar en liten position mm. när du sitter och vacklar mm. i ett bolag då tar du en liten position mm. för då börjar hjärnan jobba på ett helt annat ja. sätt och,
0: och magkänslan Förstärks. Jag tror det finns... Ja, det finns säkert fler som gör så. Men för mig... Jag tycker det, jag tycker det är väldigt viktigt för att... Verkligen... att du, du På något sätt tvingar du dig själv att gå på djupet. Och det blir på riktigt. Du får uppleva de psykologiska effekterna av en investering också. För det är inte oviktigt mm. att du ska kunna stå emot... Marknaden va? Mm. Du ska känna dig så trygg så att marknadens kortsiktiga fluktuationer ska vara, ska vara oviktigt för dig. Mm. Och, så att ta en liten position i ett bolag, börja granska det och sen kommer du fram till att nej, det här är inget för mig. Säljer du av igen och då kan det ju givetvis bli vinst eller det blir förlust, men det blir oerhört lite. Påverkan. Men du får, det får du ändå börja tänka och känna psykologin lite. Ja, ja, bra, bra att du tog upp det. Mm. Eh. Men där någonstans är det ju ganska snart.
1: Du, du bör in, inom samma dag eller inom de närmaste dagarna, dagarna. så tar ju du beslutet. Jag ja. har ju sett där och det är nästan ofta att du säljer av igen. Ja, så är det nog
0: Mm. Eh, och sen några av dem har ju blivit fruktansvärt bra När du, mm, har, mm. När du har gått upp då i innehav och... Ja, 80% av de, de gångerna kanske man säljer av igen Och, och 20% så, så ökar man upp efter några dagar När man har gjort hela sin läxa Och emotionellt eh, liksom in, in, Innehavet, investeringen har satt sig emotionellt Och, och så eh, mm. Mm. Då, då är det rätt Och då kan man köpa upp till ett fullt innehav Så det är en ganska bra strategi mm. Att man, man tar en liten position I ett bolag mm. Nu var ju inte det här överhuvudtaget egentligen ett Nej. svar på Nej,
1: men... på, fråga, på frågan Men jag tror att det är en intressant, intressant... utveckling Av det här att, att ändå ta en liten position ja. men, men max 20 bolag då
0: Ja det tycker jag Mer än så blir ju Och
1: då ska du ha Någon rimlig procentfördelning där också ja. Annars så mm. Ja det vet jag. Ja då är frågan vad man håller på med Men man blir, måste bli oerhört distraherad av alla dessa
2: mm.
0: Jag kan tycka 8-12 bolag är Väldigt bra mm. Och då har du runt 10% i varje mm. Mm. Eh. <hör> <hör> Bra Vi får hoppas att eh, Lyssnarna blir nöjd mm.
1: eh. Det är dags att knyta upp säcken Redan Ja Aho, mm. redan Tiden springer iväg här kan jag säga Jag har den stora glädjen att få titta på, på Klockan här <hör> Ja, ja. Eh. Vi tänkte prova en ny grej. Vi är ju sådana. Vi provar ju alltid nya grejer. Mm. Eh, vi vet att det här kanske är lite lökigt, men ni får <laughs> hänga på oss. Eh, vi, vi, vi har ju upptäckt att det finns en del farliga förväxlingsbolag på börsen. Mm. Så nu ni som är lite nya här och, och lyssnar på oss, här, är det viktigt att man handlar i rätt bolag? Ja. Så då tänkte vi, vi prova och se här om, om, om det här kan vara konsumentupplysning. Kan jag säga det här? Ja.
0: På, med, med, med lite glimten i ögat. Här. Nej är det, är det, är det. Nej.
1: Nej. Men, och, och det kanske säger lite grann om också hur, hur vi delar upp bolagen i våra, mm. i våra sinnen. Ja. Då säger jag så här, Ola. Mm. När du tänker handla AdNode,
0: handla inte Är <laughs> Det är typiskt förväxling man kan göra mellan ett bra bolag och ett mindre bra liksom. Ja. Ja. Okej, okay, men om du då tänker handla Proact, handlar du inte Precise? Den, den är farlig. Den är farlig. Den, 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 ja. Det är nog inte många som har gjort den. Nej, men det händer det så alltså, se upp. Alltså. Ja, ja. Mm. Okej, okay. men Men när du då tänker handla System handlar du inte Cyber Arrow? Nej, det kan också gå snett då, väldigt snett. Okej, okay. Ja, kör nästa. När du tänker handla Enea handlar du inte Eniro. Mm. Uff, ja, det kan också bli fel, riktigt fel. Riktigt, riktigt fel. Och sen slutligen Ola. Ja, den här är ju nästan sämst faktiskt. N när du tänker handla Phoenix handlar du inte fingerprint. Okej. Okej, okay.
1: <laughs> ja, okay. vi vet att det här inte var så jättebra, men vi hoppas att ni som lyssnar kanske har några betydligt bättre förväxlingsbolag. Ja. Vilka kvalitetsbolag ska vi inte förväxla med något annat? Mm. Skicka jättegärna in det.
0: Ja, det och, jättekul. Kan vi ta upp den nästa gång?
1: Ja, på mm. eh, till kvalitetsaktiepodden gmail.com podden med två .d, eller så kan ni hitta oss på Facebook och kommentera där. Precis. Eh, så får omvärlden se, se era fynd lite, lite snabbare. Mm. Vi vill ju också påminna om att vi gärna tar in fler frågor till frågeavsnittet. Kan gälla vad som helst. Mm. Så får vi se. Och vi kan svara på det eh,
0: Två veckor Det ett nytt avsnitt Vad kommer vi att prata om då Ola? Ja, eh, rapportperioden håller väl på att klinga av här eh, Men det är fortfarande en hel del bolag som kommer rapportera kommande två veckor Och vi kommer väl åtminstone ta upp Björn Borg eh, NGS, Elektra Och jag hade tänkt att vi skulle ta en titt på danska Pandora också Som kommer med rapport under nästa vecka
1: Mm Mm.
0: Spännande ja.
1: Så missa inte det på kvalitetsaktiepodden eh, Okej okay då Slutligen Ola mm. Något makro eh, Nej
0: in, som vanligt, inget. Nej. Nej, och då är det som vanligt med det här med teknisk analys också då? Ja, du, den enda platå jag bryr mig om det är den med skaldjur. <laughs> <laughs> Härligt. Okej, okay. ja. äger vi något av bolagen vi pratat om idag? Eh, Proact eh, mm. är ju ett innehav. Fenix har vi sålt efter senaste rusningen här. Mm. Mm. Bra. Ja. Då säger vi hejdå för den här gången och kom ihåg... Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.